بسم الله الرحمن الرحیم السلام علی عباده الذین استقا راجب اقتصاد و معاملات از دیدگاه قرآن قرار که آیات رو بررسی این موضوع همطور که میدونید یه موضوع حساس و بسیار قابل بحثه من جمان نمی کنم که یک جلسه تمام بشه این موضوع ولی حالا به هر حال ما سعی کنیم یه مقدار صحبت کنیم اول از واژه اقتصاد اقتصاد از نظر لغب لغوی یعنی میان روی برعکس معنی استلاحیش چنین معنی تو ذهن انسان نمیده ولی از نظر اصطلاحی منابع ثروت چیست و چگونه استخراج میشه و چگونه باید در جامعه بشری صرف بشه علم اقتصاد رجوع این موضوع صحبت میکنه منابع ثروت چیه چطوری باید به دست بیارید یعنی از راه زراعت از راه صنعت از راه تجارت مبادله کالا از راه های مختلف بعد این چجور تقسیم میشه توضیح میشه به سوسو جامعه بشری که عادلانه باشه در ازای چه کارهایی از چه امتیازاتی بعد حقوق مالی نصیب من و امثال من و شما اینها بشه بنابراین میبینیم که معنی لغویش با معنی اصطلاحیش تفاوت داره علم اقتصاد علم وسیع که مکتبهای مختلف اقتصاد اقتصادی پیدا شده و دکتر حسین پیرنیا یکی از اساتید دانشگاهه کتاب نوشته عقاید بزرگترین علمای اقتصاد دنیا آدم اسمیت چی میگه مارکس چی گفته دیگران چی گفتن تمام آرا اینها رو آورده بنابراین اسلام هم که میداندار فکر و اندیشه بشره بر مقان آورده به وحی خداوند و در این زمینه مطالب مهمی گفته باشه جز اینکه اقتصاد اسلامی محدود به آیات شریف قرآن نیست در سنت هم مطالب مقصودی هست که ما در فقه کتاب تجارت داریم کتاب البیت داریم کتاب های مختلف داریم کتاب مساقات داریم کتاب احیاء ارازیم مواد داریم کتاب های مختلف داریم اونجا در قرآن کلیاتش آمده و ما چون فعلا بنامون بر این نیست که بحث فقهی بکنیم و میخوایم آیات رو بررسی بکنیم از این که کلیاتی از اقتصاد اسلامی رو تو قرآن ملاحظه میکنیم و اگه بخوایم تمام جوانش رو بگیم مسئله سنت هم مطرح میشه کتاب های فقهی هم مطرح میشه از یه خیلی فنی میشه از کتاب های نسبتا مفیدی هم که در این زمینه نوشته شده کسی بخواد اطلاعات رو زیادتر بکنه آقای صدر که در زمان صدام به اصطلاح کشته شد خودش و خواهرش از کنم که کتابی نوشته به اسم اقتصادنا اقتصادنا یه کتاب نوشته فلسفتنا یعنی فلسفه ما اسلامیان چیه اقتصاد ما چیه اونجا الحق و الحساب بحث های مبسود کرده چون هم اطلاعات ارز کنم که قربی به دست آورده و هم اطلاعات اسلامی داشته خودش مدرس بزرگی در حوزه نظر بوده مصریه هم کار کردن دیگران هم کار کردن کتاب های متعدد هست ولی این کتاب اقتصادنا چون به فارسی هم ترجمه شده و اون منابع دیگه بیشتر عربیه از این جرد اینو معرفی کردم که کسی بخواد به اونم مراجعه کنه مباید این که بحث شیعه و سنی مطرح نیست اینجا بحث فکر و اندیشه مطرحه مال هر کی میخواد باشه چه شیعه باشه چه سنی و ما مسلمان آزاد اندیش هستیم مسلمان آزاد اندیش یعنی مقعیت به طبعیت از یه مذهب نیست که من تا ابد باید شافعی باشم ما اسلام رو ورای مذاهب نگاه میکنیم از همه مذاهب استفاده میکنیم هر کسی هر حساب داشته باشه ازش استفاده میکنیم و بشتر باده از این هستمون الگور پرتمون هستمون خب این گفتیم که واجه اقتصاد که مستر باب افتعاله از به معنی میان است ولی موضوع اقتصاد مسئله منابع معرفی منابع ثروت 
و اینکه چجور استخراج بشه و چجوری در جامعه بشری توضیح بشه از کنم که بحث مفضوطی لازم داره که ولی به طور کلی از قرآن کریم به دست میاد که نقشه خداوند برای مسائل اقتصادی یه نقشه است که طبقات رو به هم نزدیک بکنه و همینطور که خود اقتصاد به معنی میان رویست تقریبا یک حالت اعتدالی ایجاد کنه نه ادهی در جامعه از گرسنگی بمیرن نه ادهی از سیری بترکن باید افراد به هم نزدیک این روحیه رو از کجا میخوایم به دست بیاریم آیات رو یکی یکی بررسی میکنیم میبینیم این نقشه کلی رو که گفتم قرآن کریم چجوری در خلال بعضی از مسائلش بیان میکنه اول میریم سوره هشت آیه 546 آیه هفت صفحه 546 آیه هفت هفت سوره هشت صفحه 546 آیه هفت صفحه 546 اینجا سخن از پیق رفته پیق یعنی عراضی که در جنگ نصیب مسلمانان شده یا اینکه جنگی نشده دشمن بدون خیل و رکاب یعنی بدون اینکه جنگی شده باشه تبعید شدن یا تقلیه کردن اونجا رو رفتن این عراضی باید چجوری تقسیم بشه این به مناسبت حوادث جنگ خیبر این غذایا این آیه شریفه رخ داده پس بنابراین آیه هفت یه ما افا الله علا رسولهی من اهل القرى فلله وللرسول وللقربا ولیتاما والمساکین وابن السبیل که لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم و ما آتاکم الرسول فخبوه و ما نهاکم عنه فانتهو و تقو الله ان الله شدید العقاب میگه اون فیعی که خدا به رسولش داده از اهل قریه ها یعنی سرزمین هایی که اونا تقلیه کردن رفتن این ازان خداست و رسولشه و خیشاوندان ازان خداست یعنی در راه های تبلیغات دینی در راه های خدا مصرف میشه به خداوند احتیاج نداره و مال رسوله و مال خیشاوندانشه و مال یتیمانه و مال مساکینه و راه ماندگانه من حالا این قسمت رو میخوام به اصطلاح انایت بکنید به این موضوع این آیه شریفه تا اینجا داره تقسیم تقسیم این فیع رو میگه بعد این تعلیل خیلی مهمه که لا یکون دولتن بین الاغنیا منکم برای اینکه دولت که دولت به اصطلاح اصلش صحیحه دولت نیست که وابش به اصطلاح سکون داشته باشه به معنی دست کردن از دست از دست من به دست دیگه رفتن نوبت کرد. نوبت من نوبت شما اینو به اصطلاح دولت به معنی همون نوبت اینم که میگن دولت فلان دولت فلان یعنی نوبت زمامداری اینا رسیده حالا چهار ساله یا مثلا بیشتر یا کمتر تا ثروت به اصطلاح به نوبت و دست به دست بین اغنیاء شما نگرده یعنی خداوند اینجا وقتی که گفته این مال یتیمانه مساکینه و راهماندگانه میگه برای اینکه ثروت دست به دست تو اغنیاء شما نباشه به فقرا هم برسه به یتیمان هم برسه به مساکین هم برسه این زمین هایی که به این صورت دست آمد به دست آمده اونها هم سهم دارن ازش خب بنابراین صدیقه خدا اینه که ثروت در تصرف اغنیا فقط نباشه تو دست اونا نباشه از دست این به دست اون بره از دست این پول دار بلکه تو طبقات دیگه هم بیاد و اینام بیان بالا یعنی فواصل طبقاتی کم باشه و ثروت مانند خون که در تمام اجزای بدن به سر حرکت میکنه به انگوش کچگه انسان هم میرسه به مغز آدم میرسه بعد به همه جا سرایت بکنه فواصل طبقاتی باید کم بشه این است که در واقع این یه جمله تعلیلی است 
که سلیقه خدا رو میرسونه در واقع خدا نمیخواد بگه که فقط در این مورد سعی کنید اینطور باشین خداوند با این تعلیل نشون داده که اون مایل نیست که ثروت فقط در دست اغنیا باشه و بین اونها حیرت و بدرد بشه و دیگران محروم باشد میگه برای خداست و برای رسوله و خیشابندان بعد بلا پاسده بیچیزها رو یتیمان مساکین ابن سبیل رو میگه که باید به دست اونا برسه و تعلیل میکنه کهیلا یکونه دولتان و اینند اغنیا آمن کن و ما آتاکم رسول و فخوبه و ما نهاکم انها پنته اون چه که رسول به شما داد بگید و اون چه که نهیتون کرد باز ایستید و تقالله این الله شدیل و لغاب بعد از کنم که اون فقرایی رو که در واقع خود به صورت یتاما و مساکین و ابن سوید ذکر کرده جنبندی میکنه به صورت فقرا میگه این فقرایی که حالا ام از یتیم و مسکین و مساید هستن اینا کیا هستن چرا اینا استحقاق دارن که پی مقدارش در راه تبلیغ دین و بعد به رسول داده بشه و به زل که حالا میگم اونام چرا؟ چرا باید بیاد بقیهش طرف این فقرا دل فقرا المهاجرین الذین اخرجو من دیارهم و اموالهم این نصیب اون فقرای مهاجرین باید بشه که از دیار خانه هاشون و از اموالشون اینا اخراج شدن از مکه اینا رو اخراج کردن تصرف کردن اموالشون رو یبتغون فضلن من الله و رزوان ها اینا کسانی هستن که دائما فضل و رضایت خدا رو میجوهن و یانسرون الله و رسوله و نصرت خدا و رسول کردن اولائک هم و صادقون اینها راستگویان هستند در ایمانشون و لذین تبب و ادار و ایمان من قبل هم و اون کسانی که قبل از اینها در دار که منظور همون مدینه است جای گرفتن و همطور ایمان آوردن این انصار رو میگه یوهبون من هاجر علیه هم دوست دارن مهاجرین رو اونای که اجرات کردن از کام پذیرایی میکنن از اونا دوست دارن برای یجدون و پی صدور هم حاجت هم ما اوتو و یعصرون علا انفس هم و لوکانو هم خصاصه این به سر سپات اونا رو میگه که مهاجرین مورد استقبال انصار واقع شدن و انصار ایثار میکنن یعنی اونها رو ترجیح میدن یعصرون علا انفس هم یعنی مهاجرین ترجیح میدن بر خودشون اون برادران مهاجرین هرچند خودشون احتیاج داشته باشن و من یوق شاهن نفسه کسی که از بخل نفسش از کم جلوگیری بکنه و اولاکه همون مفلحون یا نارستگار میشن به طور خلاصه میبینین آیه شریفه در این اینکه یک امر مالی سلام نکن یک امر مالی رو داره مطرح میکنه این امر مالی رو با امور اخلاقی همراه کرده و میگوید که این فیل باید به اصطلاح به دست خدا یعنی از سهم خدا و رسول و زلغرباست سهم اغنیاء شما ها نیست ثروتمندان شما نیست اونا وقتی میدن به رسول رسول هم در راه اسلام مصرف میکرده اونا رو رسول هیچ وقت بر خودش انباشته نمیکرده و همینجد نوشتن وقتی رسول خدا از دنیا رفت چیزی نداشت که به همسرانش برسه یا مثلا به فرزندش از فاطمه برسه این هر اون زمین فدک هم که میدونی داستانش دو داستان به هر حال از کنم که بنابراین رسول خدا باز اگه چیزی در اختیارش بوده یه مقدارش صرف امور دینی میشه اونجا زل قربا اینجا هست زل قربا به نظر بسیاری از مفسران زل قربای رسوله از جهت اینکه زل قربای رسول هرچند فقیر بودن اجازه نداشتن زکات بگیرن و اینجد میبین تو آیه زکات اسمی از زلغربا نیمده اینم از صدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیها ارز کنم که وفرقا والمعلفت قلوب هم وفرقا هیچ اصلا اسم زلغربا نیمده چرا که برای رسول این یه سرشکستگی بوده که مردم بیان زکاتشونه که در واقع چرک پوله اینو به پیغمبر بدن یا به خیشاوندان پیغمبر بدن و عکس حالا که در مساجد دیدم چندی پیش یه شخصی چال سبز به کمر و امامه سیاه به سر آمد نمون سهم زد به من و به من بدین 
چیزی خجالت این است که از این جهت فقرای خیشاوندان پیغمبر حتی زکات نمی گرفتن و اگر فقیر بودن از همین پی و عراضی که در واقع بازمانی شده بود از اینا بهشون سهمی می به فقراشون و در آیه زکات اسم زلقربان نیست ولی دو جا در قرآن هستی که خمس غنائم جنگ و علم و انما غنمتون من شیعن فاند الله خمسهو ولی رسول ولی زلقربان این زلقربان زلقربانی رسول هست یعنی اون خیشاوندان نزدیک پیامبر بودن چون بلافصله بعد از رسول میگی نه خیشاوندان مردم به مردم یه خود شماها سهم ندارید ما لیتیم و فقیر ما, ما قبوکشاتون سهم معنی ندارید از کنم که به هر حال ولی قسمت مهم این آیه شریفه مربوط به این است که به فقراب و یتیما و مساکین و اینها خندگان اینه که در تپاسیر شیعه آمدن گفتن این یتاما و مساکین و ابن سبیل هم یتاما و مساکین ابن سبیل زلغربا هستن یعنی اون سهم زلغربا بنیم به پول داراشون بدیم بقیهش هم به با سیدهایی که به قول آقایون یتیمن و فقیرن ها بنابراین سهم دیگران هیچ و ولی وقتی گفت زلغربا اونجا در درجه اول فقراشون داخلن ولذا مساکین و یتاما و ابن سبید که گفته غیر زلغربا هستن خب ما این آیه که مطرح کردیم به عنوان مسئله اقتصادی نمیخواستیم مسئله اقتصادی رو از اینجا شروع کنیم اینجا فقط یه تیکه یه فرازی داره که میگه تعلیل میکنه کلا یکونه دولتن بیند اغنی آمن کم این تقسیم بندی رو ما قائل شدیم که ثروت دست به دست بین اغنی های شما نگرده تو طبقات فقیرم بیاد خواستیم سلیقه خدا رو نشون بدیم که خدا از نظر اقتصادی خواسته یه جامعه معتدلی ایجاد بشه که فقط ثروتمندان از ثروت در دستشون نباشه در طبقات دیگه هم بیاد و بعد آمده در آیه بعد در دو آیه بعد فقرای مهاجرین و انصار رو ذکر کرده با صفات مهمی که از اونها داشتن خواسته بگه که یعنی میخوام بگم مسئله اقتصادی رو با مسئله اخلاقی همراه کرده اینا فقرای عادی هم نیستن فقرای عالی هستن نه فقرای عادی کسانی هستن که مهاجرن پیامبر رو هجرت کردن پیامبر رو یاری کردن یا انصاری هستن که حتی ایثار میکنن دیگران به خودشون ترجیح میدن به اصطلاح نشون میده که اینا شخصیت های قابل احترام هستن خب ما اینجا فقط نظرمون سلام منم این بوده که این تیکه رو روش تکیه بکنیم کیدای کل دولتان بین الاقیام آیا آیه دیگه هست در قرآن کریم که نشون بده که خداوند تمایل داره ما به ضرورت زندگی اکتفا بکنیم عنوان اشخاصی که مالدار هستند تا دیگران که از ضرورت زندگی محروم هستند به اونها هم چیزی برسه یعنی در واقع فکر این که ما دیگه ریخت و پاش زیاد نکنیم اصراف نکنیم به ضرورت ها اکتفا بکنیم تو جامعه که پاقرا هستند تا به اونها هم برس بله آیه دیگه هم داریم که این معنا رو میرسونه آیه 219 صفحه 34 و یسالونه که مازا یونفقون از تو میپرسند که چه چیز را انفاق بکنند قول الاف باید توجه داشت که اف از است که اگر در برابر مجرم به کار بیاد به کار بره یعنی از گناه او در گذشتند وَلْيَعْفُوا وَلْيَسْفَهُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ باید عف کنی صف کنی صف یعنی علاوه بر اینکه عف میکنید از گناهشو انتقام نمیگیری دیگه منت هم برش نزدی هی جلوش نگ به چشمش نیاری که من تو رو عف کردم فلان کردم حق به تو دارم تمال عف به صف به اصطلاح اونجا عف به معنی از گناه دیگری گذشتنه ولی عفو از مال یعنی چی؟ نگاه کنین المانجد و کتاب های لغت و دسان العرب و 
אלאף מן אלמול, נא אלאף מן אלג'ורם, אלאף מן אלג'ורם, יעני, אלאף מן אלמול, יעני זועד בר לוזומרו, סרפן עזר כאזן עזרש. اینجا خودم صورت مال کردن یا از تو میپرسن چقدر انفاق کنن چه چیز انفاق کنن بگو اف یعنی هرچی که زائده یعنی به اندازه احتیاج شما صرف کنید زائده بر احتیاج رو در راه خدا بدهید درسته؟ تذالک یبین الله لکم الآیات لکم تتفکرون فی دنیا و الاخره اینجا وقت جایز نیست آخر آیه لا گذاشته این چنین آیات رو خداوند برای شما روشن میکنه باشد که در کار دنیا و آخرت اندیشه کنی بله پس اسلام دینیست که هم به دنیا انایت داره هم به آخرت بله ترجمه هم که کرده این قرآنی که جلیل ماست میگه که از تو میپرسن چه چیز انپاک کنن بگو از مازاد نیاز خود یعنی مازاد نیاز رو باید بدید شما دو دسته دست مثلا لباس دارید هنجاد هست لباس اونجا آبزون کردید توی از کنم که کموت احتیاج هم بهش ندارید مردم اوریان هم چه معنی داری که پنجاد دست لباس آبزون باشه من بارا به خانمم گفتم خانم اینا رو جمع بکن از کنم هرکی رفته خارج واسه ماه پیرهن آورده ما تنبون کم داریم از بس پیرهن واسه ماه آوردن این هم به شما میگم اینقدر پیرهن نهی رد لفه میگه پیرهن برحال مخصوص این این معنی نداره که بیشتر ماها حالا ماها که جای خود داریم دیگران که در قفتری باز میکنیم پنجاد دست لباس اونجا پیرهن شلوار آوزونه مردم همسایه چیزی ندارن با اینا رو نباید این کار رو کرد قرآن میگه مازاد بر نیاز رو باید در راه خدا بده پس خداوند دوست داره طبقات و هم نزدیک بشن خداوند دوست داره ما بیشتر از احتیاج خرج نکنیم نمیگم حالا اگر فرض کنی یه دست اضافه دو دست اضافه داشتی کار حرام کردی ولی من میخوام روحیه اسلام رو بیان بکنم که به میان روی و نزدیک کردن طبقات از نظر مال به دیگر انایت داره بله خب مسئله ای که بعد از این میخوام مطرح بکنم اون این است که منابع ثروت از نظر قرآن سه چیزه یکی منابع زمینیست چه کشاوردی، چه معادنی که استخراج میشه اینها دوم در واقع صنعت کارهای صنعتی است سوم تجارت روابط مالی که کشورها شخصیتها با هم دیگه بیتونن داشت باشن شما میرین مثلا در قرآن راجب کشتی زیاد صحبت شده چرا؟ در آیات متعدد والفل کلتی تجری فلبه به ما ینفا اناس ینفا اناس شد کشتی ها که در دریا به سود مردم روانند قرآن کریم چون در تمدن قدیم آملی که بیشتر جوامع رو از نظر تجاری و مالی با هم دیگه وابسته میکرده کشتی بوده که میتونسته سرمایه های بزرگ و مختصره رو که مثلا با مرکب های عادی منتقل می کردن و حتی شطور بوده در قرآن صحبت شطور که شده در واقع قضیه فقط خود این حیوان رو در نظر نباید گرفت شطور از نظر این که تحملش در گرسنگی و تشنگی زیاد بوده وسیله ارتباطی کالاها بوده بین جوامع بشری جوامع بچری به لحاظ تقسیم ثروت یکی محتاج به زمینه چه احیاش بکنه کشاورزی بکنه کشف از کنم که معادن ازش بکنه دوم صنعت و سوم مسئله تجارته حالا آیات این پراکنده است تو قرآن کریم ما به عنوان نمونه مثلا 
فرض کنین بعضی رو نگاه بکنیم ببینیم چیه و این حرف ها شما آیه 45 سوره بقره رو بیارین یا ایوهالدازین آمنو انفقو من طیبات ما کسبتون و مما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمم الخبیس من هتون فقون ولستون به آخزیه الا انفقم زودی و اعلمو ان الله غنی حمید یه کسانی که من آوردید انفاق بکنید از کسب حلالتون طیبات ما کسبتون کسبی که میکنید تجارت بازرگانی به شراب به شرط که طیب باشه یعنی از حلاله پس یکی از راه های اقتصادی همین طیبات کسب دوم و من ما اخرجنا لکم من الارض و از اون چه که از زمین برای شما بیرون آوردیم یعنی کشاورزی یا اون چه که استخراج میشه از زمین معادن این قضایی ها بعد از اینها در راه خلا انفاق بکنیم در بین فقهای های اسلام بحثه که این آیه انفاق مستحب رو میگه یا زکات رو میگه که تمام این چیزهایی که از زمین استخراج میشه یا اینکه از طریق زراعت به دست میاد یا کسب حلال میشه آیا اینا زکات رو باید بدن واجبه یا اینکه نه این مستحبه بسیاری از فقها ها گفتن چون این آیه امره انفقو و امر قرآن دلیل بر وجوبه به دلیلی که خداوند گفته در سوره شریفه احزاب فلیحذر الذین یخالفون ان امره انتوسی به هم فتنتون او یوسی به هم عذابون عدیم کسانی که با امر خدا مخالفت میکنن باید بترسن از اینکه فتنه یا عذابی سراغشون بیاد بنابراین به این آیه استدلال کردن فقها که امر قرآن یدل علل وجوب دلالت بر وجوب داره و چون این آیه امر کرده که باید انفاق بکنه بنابراین هر کاسبی و هر کشاورزی باید ارز کنم که از اون که به دست میاره انفاق بکنه که همون زکات مالش میشه خب اینجا نشون میده که به استدا سرمایهی که اینا میتونن داشته باشن از این دو راه یکی کسبه یکی هم همون زراعته یا به طور کلی استخراج بهره برداری از زمین بعد قرآن کریم رست میشه به شکلهایی که دیگر مکاتب اقتصادی صحبت میکنن با مردم را دو اقتصاد اونطوری صحبت نمیکنه همیشه مسائل اقتصادی رو مسائل جنگ و مسائل سیاسی رو همیشه با اخلاق همراه میکنه و لذا ابتدای آیه یه دستوریست برای انفاق انتهای آیه میفرمند ولا تیمم الخبیس منه تنفقون ولستون به آخذی هلان نباید خبیث اونها رو تیمم بکنید تیمم اینجا یعنی قصده و تیممو یعنی قصد کنید سعیدن تیبا یک خاک پاکیزهی رو هم سهو به وجوه کن و ایدی کنه تیمم اصلش یعنی قصده میگه قصد نکنید خبیث مال رو حالا یه هندوان گندیدهی ارز کنم که اتباقا یه خیار تلخی ما زراعت کردیم به دست اومده اینا را آقا به فقرا بدید باید اتوان بهترینش رو بدید بله قصد نکنید خبیث اون رو باید تیبش رو بدید من تیبات ما کسبتمون بالا گفت تیبات کسبتون رو باید بدید یعنی اگر بیوهی مثلا دارید اگر خیاری دارید اگر چیزهای دیگه دارید بهترینش رو باید برید در راه خدا از کام انفاق بکنید نه خبیثشو اون فاسد ها که ولستون به آخزی به خود شما بدن نمیگیری آشترشیده ای که به خودت بدن نمیگیری به این فقیر بیچاره بریم الا هم تقم زوفی مگر که اصلا بگیری صرف نظر کنی مقصود این که چیزی رو که خودت نمیگیری یا اگه بگیری منزی کنار اونو حق نداری به عنوان فقرا بدی و ادمو انالله غنی و حمید بدانید که خداوند بی نیاز و ستوده است یعنی مقاطع آیه همیشه با خود آیه ارتباط داره یعنی در واقع تو داری به خدا قرض میدی یا 
به فقیر که میدی چون از خود فقیره جزاشو که نمیگیری پاداشو از خدا میگیری بنابراین با خدا داری معامله میکنی خدا غنی و حمیده از احتیاج نداره به اینکه انبال بهترین مال رو بده تا به بهترین پاداش برسی از شیطان یعدکم الفقر و یعمرکم بالفحشا این شیطانی که به شما وعده فقر میده میگه نده این مالو خودت کشاورزی کردی خودت زحمت کشتی خودت کسب کردی نده اینا رو وعده فقر بهتون میده ولی امر به فحشا میکنه دوست شما نیست از یه طرف میگه اینو نده به فقیر از یه طرف در کارهای حرام اینو میگه به کار بندار در فحشا به کار بندار ولی خدا چی والله یعدکم ال... یعدکم مغفرت هم من هو فضلا و خداوند وعده آمرزش و فضل به شما میده برتری این اگر اینو در راه خدا بدی هم آمرزیده میشی هم فضل یعنی اضافه خداوند به تو میده حالا یا در دنیا در آخرت و الله و آفتان علیم خدا فراخ رحمت است و آگاه که شما چه کردید خب مقصود تفسیر این آیات نیست همینقدر داریم بررسی میکنیم قضایی از این آیات هم اینطوری استفاده میکنیم که منابع ثروت در قرآن یکی تیبات کسبه یکی اخرج نالکم من الارض یعنی اونچه که از زمین بیرون میاد بسه چه معادن باشه چه از کنم که کشاوزی اینها باشه بعد ببینیم راجب صنعتم کار دستیم خداوند چیزی فرموده چون اون صنعتم یکی از منابع ثروت دیگه میدیم منابع مهم ثروته اونم آیات قرآن هست بانتا ما یه آیه منوان مثال مطرح میکنیم و اشاره میکنیم آیه هشتاد سوره انبیا صفحه 328 و علمناه صنعت لبوس لکم لتحسنکم من بعثکم فهل انتم شاکرون لبوس به معنی زره خداوند راجب داود میفرمد که زره ساختن را به او آموختیم و علمناه صنعت لبوس لکم صنعت لبوس رو به او آموختیم ده تحسنه کم من بعث کم که از گزند گزند اکتیگر زره ها من در جنگ حفظ میکنه اونها رو پوایدشو میگه مقصود من این که اینجا اشارهی به صنعت دست میکنه که مخصوصا نسبت به پیانبری که حضرت داود باشه که به او آموختیم که چگونه زره بسازه و تعزش این زره داره و اینها بنابراین قرآن کریم اشاره به این سه موضوع کرده البته آیات دیگه هم هست یسنعون رو شما تو قرآن بگیرید سنع یسنعو ارز کنم که سن رو شما بگیرید توی کسل آیات میتونید نمیخواد حالا من دارم نمونه هاشو میگم از هر کدوم یه نمونه ای میارم بنابراین میبینید که قرآن به سنعت ساختن دست انسان به کشاورزی به استخراج ارز کنم که منابع از زمین و همینطور به تجارت و کسب حلال اشاره کرده اینا خب حالا این قضیه رو اینا همه اشارات دیگه بلند که در سنت رسول خدا این قضایه ها خیلی تفسیر داره و همیشه تو کتاب های فقه تر عنوان کتاب و تجاره کتاب و احیاء عراضی مواد کتاب نمدن بی و اینها مفصل اینا قضایه آمده ما اجمالاً ریشه هاشو در قرآن داریم نشان میدیم خب در برابر اون چه که قرآن اینا رو منابع ثروت میدونه از یه چیزایی که دیگران اونها رو منابع ثروت میدونن به سختی جلوگیری کرده به اونا حمله میکنه مثلا از طریق قمار از طریق ربا از این طرق به اصطلاح اموالی رو به دست آوردن میدونید که جلو اینا رو گرفته بنابراین اقتصاد اسلام یه اقتصاد اخلاقی است نه به کشورهای سرمایداری که یک قمارخانه بزرگ درست میکنن مثل مونتکارلو مثلا و دامن اشخاص میان اونجا قمار میکنن و یکی با جیب خالی میاد بیرون یکی انباشته از پول از خارج میشه و کسی هم جلوشون نمیگیره و ارز کنم که دنیا سرمایه داری اینه دیگه که قرآن کریم اینطور نیست 
فقط از راه های صحیح به اسلام میخواد ثروتی به دست بیاد حالا بریم آیه 29 سوره بقره رو نگاه کنیم ولا تأکلو اموالکم بینکم بالباطل اموال خودتون رو بین خودتون به باطل نخورید یعنی من که میخوام مال شما رو بخورم بعد یه حقی ایجاد بشه به باطل حق ندارم مال شما رو بخورم بعد یه حقی ایجاد بشه تا بتوانم مال شما رو از شما بگیرم اون حق اینه که یه خدمتی به شما بدم یه چیزی در قبال اون مال به شما بدم حالا یا خدمت باشه یا مال دیگه ای باشه میگه اموالتون رو بینتون به باطل نخورید این شامل قمار رشوه تمام اینا میشه و همینجد پشترش مخصوصا به رشوه اشاره کرده میفرمد ولا تأکلو اموالکم بینکم به باطل این یه کلیه پشت سرش یه مصداق از مال باطل خوردن و تجلو به ها ادل حکام لتأکلو فریقا من اموال الناس بالعزم شما که آگاه اموال یکدیگر را در میان خود به ناحق نخورید و کار را به داوران نکشانید تا از این طریق قسمتی از اموال مردم را به ناروا بخورید بله این که میگه اموال خودتون بین خون به باطل نخورید یه کلیه شامل تمام مالهای باطل ارز کنم که میشه تمام لاتاری ها تمام شغل های کاذب مال باطل کاری نمیکنه یارو که ارز کنم که راه های باطل این ها باید یه حقی ایجاد بشه که من مال شما رو بتونم بخورم این حقم وقتی ایجاد میشه که من در ازای مال شما یه مالی به شما بدم یا کاری برای شما بکنم که شایسته باشه در هر دون مال باشه بله بعد یه نمونم یه مصداقم ذکر میکنه که همون رشوه دادن برای که مال مردم رو بخورادم یه رشوه بده به این قاضی <تصفيق> که مال مردم نصیب انسان بشه پس میبینید قرآن کریم به عکس کشورهای سرمایداری اولا میخواد ثروت جذب دست دست ضرورتمندا نباشه تو طبقات فقیرم بیاد اینا بیان بالا ثانیان این که میخواد این جامعه معتدل میخواد ایجاد بکنه علاوه بر این میبینیم که قرآن کریم همراه کرده مسائل معنوی رو با مسائل مادی منابع ثروت رو وقتی معرفی میکنه در کنارش فوراً ترمزهایی هم که باید داشته باشیم مثل اینکه قمار نکنیم مثل اینکه رشوه ندیم مثل اینکه از خان که لاتاریون نمیشه و چین کارا نکنیم البته توضیح تفصیل اینها در قرآن در سنت رسول الله قرآن کریم میگه که مال باطل نخورید ولی سنت توضیح میده که این مال باطل چند جوره مثلا یکی این که گفته که بیوع فاسده بیعهایی که فاسد هستن مصداق مال باطل خوردنه یکی از این مصادق این است که انسان گندم نمای جو فروش باشه که بهش میگن تدلیس در معامله اینا مال باطل خوردن حتی در آثار هست که یه کسی خرما فروش بود خرماهای عالی رو گذاشته بود اون رو خرماهای بد رو گذاشته بود این زیر همینطور زیرش میزدیم یه تو کیسه یارو بعد حضرت امیر آمدن گفتن که اینا رو زیر رو بکن زیر رو بکن که همه بفهمن زیرش چه خبره حق نداری اینطوری بچینی حتی یه کسی یه جنسی رو از کنم گذاشته بود وقتی که باران می آمد از فرمود این تدلیسه برای که این آب داخلش میشه وزده سنگین میشه برو اونجا که باران نیست تو آمدی اینجا زیر باران این جنس رو گذاشتی سنگین تر میکنی یعنی اینطور دقت داشتن در معاملات و اینها که مبادا مال به باطل خورده بشه باید حقی در میان باشه خب یکیش مثلا همین تدلیس یکیش قبله یعنی شما یه جنس رو میخرید بعد میرید جای دیگه به سه قیمت میکنید میبینید این صد تومن به شما فروخته اونجا شهست تومن میدن قرآن میتونید پس بدید اون داره مال باطل میخوره 
به این به سرد به شرطی است که قبل در واقع خفیف باشه اگه مثلا یکی دو تومن فاصله بینشون بود اون خیلی مهم نیست ولی اگه فاصله زیاد باشه که میگن قبل پاهش قبل پاهش طرف فورا میتونه مال رو پس بده باید این طرف پس بگیرید از کنم کین اینا مواردی است که بیو فاصله بهش میگن که مال رو به باطل خوردن به اصطلاح تعبیر میشه آره مسئله که اهمیت داره اینجا اون این است که یکی از مواردی که باز جز ترمز هاست رباست الان ربا تقریبا به صورت ضرورت اجتماعی جلب کرده سابق ربا به این صورت بوده که مردم ثروتمند به فقرا مثلا مال میدادن قرض میدادن بعد زیادتر میگرفتن خب این طرف هی تلاش زیاد میکرد که هم اصل سرمایه رو بده هم سود سرمایه رو بده به این آقا این آقا تو خونش نشسته و هیچی کمش گنده تر میشد بدون اینکه فعالیتی بکنه سروتش هی بالا میرفت اون بدبخت باید هم برای اصل هم برای فرق کوشش بکنه الان بانک ها که تشکیل شده میگن نه ما الان از کنم که شما پولتو به ما میدی ما از کنم که کار میکنیم بعد یه درصدی تعیین کردیم به شما میدیم اون ضررهای قبلی نیست کاری نداریم که الان میبینیم هی بانک ها مثل قارش از زمین هی رویده میشه تو هر خیابونی پنج تو بار تو هر جای کوچه ما میدیم یه بانک یعنی اون ثروتمند ها که سرمایه گذاری کردن روز به روز هیچ کم گنده تر میشن ولی چیزی به ثروت حقیقی فقرا نمیرسه خونه اجاره ای نشستن مشکلات اقتصادی دارن بچه هاشون میخواد تحصیل میکنن امکانات ندارن پس به طور مرموزی حالا قبلا خیلی آشکار حالا به طور مرموزی این روابط غلط ربوی باز یه ادهی رو ثروتمندتر کرده و ادهی رو محتاج که تمام عمرشون رو هی قسط بپردازم برای خونه، برای ماشین، برای پرش، برای فلان، برای فلان ولی آیا نظر اسلام که با ربا این طور به شدت مخالفت کرده و گفته اگه دست از ربا خوری بر ندارید بدونید که با در جنگ با خدا برسودید فقط واسه خاطر همین رابطه مالیه یعنی قضیه رو اینقدر بد دانسته که این موضوع ارز کنم که چنان باش روبرو شده که با زنا با لبات با نمدم اینها اینطوری وارد نشده نگفته به حرب منالله برسوده سرش چیه که اینطور با ربا آیتش رو فیدن بیاریم بریم سوره شریفه بقره صفحه چهل و هفت دویست و هفتاد و هشت بیشتره بن توبتم فلکم رؤوس و اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون بن کان ذو اسرتن فنظرتون الى میسره و ان تصدقوا خیر لکم ان کنتم تعلمون ای مؤمنان از خلا بترسید و اگر ایمان دارید با قیمانده ربا را واگذارید اگر نکردید بدانید که به جنگ خدا و رسولش برخواستید اگر تو بکنید اصل سرمایه از آن شما خواهد بود خواهد بود نسل تمکاره باشید و نسل تمکش تنگ دست را باید مهلت داد تا گشاده دست شود و اگر بر او ببخشید پسندیده تر است خب اینجا مسئله مسئله گفتم اقتصاد اسلام یه اقتصاد مالی محص نیست یه اقتصاد اخلاقی قرآن این قضیه رو جنگ با خدا میدونه که جامعه مسلمان که همه مؤمن هستن ببینن که کسی احتیاج داره 
یا خونه نداره یا واسه مخارج روزانش احتیاج بگن ما از احتیاج این استفاده کنیم این بیچاره احتیاج داره یه قرضی بهش بدیم بعد بدیم بدو برای ما حالا چه بانک این کارو بکنه چه شخص این کارو بکنه این کار مبارزه با خداست اون برادر یا خواهر دینی توه اینجا باید قرزال حسنه بش بدی تو که داری باید قرزال حسنه بش بدی و اگر در اون مدت هم نتوانست ادا بکنه مهلت بش بدی نه اینکه ببریش فوراً زندان که تو این از کنم که در سر که البته داشته با تو پنهان بکنه و البته باید ازش گرفت ولی اگر واقعا نتونست انکان از دو اصره اصره و نظرتون ادامه سره اگر دو اصره بود اصرت و تنگ دست بود باید مهلتی بشه بدن تا باید سر بشه برای بنابراین قرآن کریم میگوید تو جامعه ای که من و شما که برادر ایمانی هستیم و میبینم احتیاج دارید شما من در سلط بر بیام از احتیاج شما سو اسفاده کنم قرض ربوی بدم من با خدا دارم میجنگم اینقدر قضیه رو بالا برده تنها مسئله رو یه مسئله مالی ندانسته یه مسئله رنگ اخلاقی بسته این اقتصاد اخلاقی که کمتر تو دنیا مطرح شده و مطرح نیست مسئله بسیار مهمه شما اگر فرض کنید که در امریکا یا در اروپا بر شما مالیاتی مقرر کردن شما سر وقت برین مالیاتو بدین به هر قصدی باشه به قصد این باشه که مثلا دیگران بگن که عجب آدم قانون شناسی رعایت قانون میکنه چه میکنه بکن این فکر رو بکنم یا این نیت رو داشته باشید مشکلی نیست به هر نیتی میخواد تو پوله رو بده ولی قرآن گفته که شما که زکات میدید باید منت نذارید باید قربتن الله بدید باید برای نشون دادن و ریا نباشه از کنم که یه اقتصاد اخلاقی رو مچه کرده صفحه چلچه رو بیارید یا ایوهالدازین آمنو آیه 264 264 لا تبتلو صدقاتکم بالمن والعزا صدقه های خودتون رو به وسیله منت گذاشتن و آزار دادن زخم زبان زدن من بودم که به تو کمک کردم منت بذارید باطل نکنید کلزی یونفق و ماله و رعا اناس مثل کسی که مالش رو انفاق میکنه برای نشون دادن به دیگران در قرد میگن آقا تو باید این مال رو بپردازی حالا چه میخوایی برای نشان دادن بچن کاری مونا نداری ولی این میگه نه موقعی که انفاق میکنید باید زخم زبان نزنید آزار ندید و الان باطل صدقات شما هست مثل که ندادید و ریا نباید بکنید مانند کسی که مالش رو برای نشان دادن به مردم انفاق میکنه و ایمان به خدا و آخرت نداره اگر بعد از این هم که انفاق کردی به طرف مثلا یه اشاره ای بکنی که من بودم که به شما کمک کردم منت بذارید کارت باطل شد حتی انفاق رو کردی بعد از اون انفاق منت بذارید کارت نزد خدا باطل شد فمثل او کمثل سبان علیه تراب مثل این شخص که مالشو با منت گذاشتن یا با ریا انفاق میکنه مثل یه تخت سنگیست که گردی خاکی بر اون نشسته و اصابه او وابلان واران دروش خطره روی اون سنگ ریختی که ترکه او سلدا جز سنگ سخت چیزی به جایی نگذاشته یعنی تمام اون خاک ها با اون باران شسته شده ازمه یعنی اون منت گذاشتن و اون ریاها اثر کار شما رو به کلی محک میکنه مثل اون بارانی که خورده رو اون سنگ سخت و تمام گرد خاک شد جز دلف این برده میشورو از بین میبره لا یقدرون علا شایم مما کسبو و الله لا یقدر قومن کافری بنابراین این مسئله خیلی مهمه که اسلام چجور قوانین مالی رو 
تو امور معنوی داخل کردیم یه شاهد دیگه ای داریم در اینجا این شاهد در سوره شریفه نوره سوره نور رو بیارید صفحه 355 آیه 37 سوره نور فرمان رجالون لا تلهی هم تجارتون ولا بیعون ان ذکر الله و اقام الصلاه و ایتاء الزکاه یخافون یوما تتقلب فی قلوب و الافسار کاسبه و تاجرها رو میگه به شما میگن در اروپا کاسب و تاجر رو وصف بکنید درسته؟ چی جنس های لوس ها به مردم میفروشه دیگه حالا حد اکثر دولت هم یک نرخوزاری کرده مطابق اونه کاسب درست حسابی باشه مطابق ولی قرآن میگه کاسب من تاجر من کسی است که در عین کسب و تجارت نماز رو پراموش نمیکنه یاد خدا رو پراموش نمیکنه زکاتش رو پراموش نمیکنه هر جنسی که میفروشه زکاتش رو کنار میذاره مثلا برای که به فقرا برسن مردمانی که لا تلهی هم تجارتون ولا بیعون ان ذکر الله نه تجارت نه معامله اونها رو از یاد خدا غافل نمیکنه و اقام صلاح و ایتا زکا اونا رو غافل نمیکنه از برپا داشتن نماز و دادن زکات تخافون یومن از روزی میترسند که تتقلب و فیه القلوب و بالابصار دلها و دیدها در اون روز با حوادثی که پیش میاد منقلب میشه یعنی به وحشت میاد از حادثه هایی که در دنیا قیامت میگه الله احسن ما عملو با خدا بهتر از اونچه که عمل کردن بهشون پاداش بده و یزید هم من فضله از فضلش به اونها زیادتر بده و الله یزد و من یشا به غیر حساب یه همچی تاجری ولیزا نوشتن که مسلمین صدر اسلام داشتن آهنگری میکردن آهن سرخ زیر چکشش رکمتی به سلام الله اکبر رل میکردی اینو میرفت نما هرچی که به دست میابرده سهم فقرها رو کنار بذاریم تو دنیا چنین معامله هایی انجام میشه چنین کسانی سراغ داریم دنیا رو ماد پرستی و رقابت گرفته این اقتصاد همراه با معنویت با ایثار از خودگذشتگی اهمیت قضیه در اینه ما خلق شدیم برای اینکه بسازیم خودمون رو و آماده بشیم برای یه آدم بالاتر نردبان رفتن به اون عالم این اعمال که قرآن در تمام کارهای مادی زندگی در زندگی زناشویی در زندگی تجاری در معام همه رو از کانی رنگ معنویت به همش رو اهمیت قضیه اینجا مسال اقتصادی بسیار مفصل و از کنم که مبسوطه ما فقط خواستیم یه نمونه های از قرآن به طور اشاری نشون بدیم و این بحث انشالله ادامه خواهد پیدا خواهد کرد که در هفته های آنده مسئله بیشتری برسیم و وارد دوزیات بسیار اتخاطهای اقتصادی بشیم صدق الله علیه و صدق رسول همین بود